0: Bem-vindos, esse é o Fala Gaioto, seu canal de curadoria com foco em tecnologia. E hoje iremos falar sobre os 9 prós e contras de Big Data pelo site Curious. À medida que a inteligência artificial se torna dominante, o Big Data está sendo aplicado em todos os aspectos dos negócios. Mas aí ficam algumas perguntas do tipo, mas como as organizações extraem valor disso? Como você usa isso para decisões executivas importantes no mundo real? E quais são as armadilhas que devem ser evitadas? Vamos então falar desses nove pontos. Número 1. Um. Não deixe isso para os analistas de dados, no caso, os pontos de análise que nós iremos discutir ligados a prós e contras do Big Data. Os dias em que a tecnologia poderia ser deixada somente para o CEO, e aí vale a pena contextualizar um CEO de tempos passados, aquele que tinha uma pouca interação com o negócio, já não existem mais. Você não pode simplesmente fornecer à equipe de análise as informações e pedir que elas informem o que a empresa deve fazer a seguir. Talvez, na próxima iteração da inteligência artificial, a análise até seja capaz de lhe dizer o que vender, quem contratar, como construir um site, como comercializar para os seus clientes e até como microgerenciar os negócios. Mas ainda não será capaz de lhe dizer em que negócio estar e por quê. Isso ainda é uma condição humana. E Independentemente do volume de dados que o o CIO possa ter à sua disposição eles podem não ser melhores do que outros profissionais qualquer da empresa quando se trata de identificar ameaças externas ao negócio em si e as novas oportunidades sem falar em como responder a elas tem que tomar cuidado com essa afirmação porque, de novo falta um contexto de que o CIO já é uma figura mais próxima do negócio que tem uma forte interação com os responsáveis por decisões e consequentemente já sabe falar a linguagem de negócio, independente Independente do cenário que a gente esteja discutindo, isso significa que o CEO e a gerência senior de negócio precisa ficar a par do que os dados estão lhe dizendo. Liderar a equipe de análise para lidar com as preocupações reais dos negócios e trabalhar constantemente para garantir que todos os dados estejam sendo direcionados para investimentos certos. Concordo 100%, até porque é com o negócio que você consegue se certificar que as análises que estão sendo feitas faz sentido. Sem isso, o máximo que se chega são a questões óbvias de resposta. Item número 2. Não se perca na interpretação. Muitas empresas agora contam com equipes de engenheiros de dados que extraem dados de fontes em constante expansão, crescimento, enriquecimento, incluindo mídias sociais, smartphones, sensores, sistemas de pagamentos e até mesmo câmeras quando se fala de visão computacional. A questão é o que se fazer com isso. Como você interpreta isso para que você possa colocá-los em um uso mais assertivo? em vez de simplesmente escavar, minerar os dados dentro de um banco de dados cada vez mais profundamente. Você precisa de analistas de negócio que possam ler as informações e ver como usá-las para identificar oportunidades de mercado, identificar problemas, encontrar soluções e liderar mudanças. Posso colocar que, em outras palavras, você precisa de tradutores de negócio que podem não ser cientistas de dados completos, mas que sejam suficientemente proficientes em análises, para assim obter os números e saber como aplicá-los para o benefício dos negócios em si, tua empresa. E ainda não há muitos por aí. Na verdade, está em constante formação e o mercado não consegue oferecer atender à demanda, o que provavelmente significará identificar as pessoas na empresa que entendem sobre os processos fim a fim no aspecto do negócio e acelerar no lado analítico. Você pode também precisar investir em treinamento em termos de habilidades de liderança para que eles possam se sentir mais confiantes em promover mudanças para toda a organização. Aliás, vale complementar que treinar, capacitar times internos nunca será mais caro do que manter pessoas que não tenham a capacidade plena. Item número 3: não se afogue em um mar de dados. Há um desejo natural de querer capturar todos os átomos dos dados herdados da empresa e, em seguida, analisar o que fazer. Resista. Toma cuidado com essa necessidade. Identifica como os dados foram adquiridos, por exemplo, de vendas, operações, mídia social, fontes abertas ou até mesmo outros lugares. Tenha aplicativos de negócios específicos em mente e garanta que a sua estratégia de dados se conecte diretamente à análise. Isso significa evitar a tentação de construir modelos complexos desde o início. Em vez de tentar capturar todas as informações históricas, decida as prioridades de negócio ou até mesmo uma prioridade mais específica, de preferência isso dá mais velocidade e simplicidade na entrega, não que seja simples realizar um trabalho como esse identifique quais dados provavelmente serão úteis para abordar a hipótese a ser respondida em si e adiciona outros dados ou variáveis gradualmente, isso acontece naturalmente e principalmente com o envolvimento das pessoas de negócio que vão ajudar a confirmar correlações, entre outros pontos durante as análises em si. Isso permite que você desenvolva um processo e uma prática sólida, que pode ser ampliada e refinada ao vincular novos e diferentes conjuntos de dados para gerar novos insights. Esse é o sonho de toda a população de cientistas de dados executivos que estão no dia a dia desse tipo de trabalho. Item número 4. Saiba por onde começar. Na sequência, né, logo em seguida, comece identificando as fontes de dados de, ma de valor mais promissor para o seu negócio. Isso significa desenvolver uma visão das oportunidades e identificar os componentes da cadeia de valor com maior potencial. Eu, particularmente, piro positivamente quando se fala de cadeia de valor, estrutura de processos, clareza dos assuntos fim a fim. Esse tipo de estruturação viabiliza perguntas do tipo é otimização de estoque ou desenvolvimento de produtos? Primeira pergunta que posso te fazer. O próximo passo é identificar o maior número possível de casos de uso e analisar como você pode aplicar novos dados e técnicas que vão gerar, ou pelo menos vamos tentar, trazer novos insights. Decida a ordem de prioridade com base no possível impacto financeiro, adequação ao negócio e até mesmo provável rapidez de implementação. Pontos importantes, porque a solução ela não envelhece no sentido de demora da entrega e complexidade de implementação. Item número 5. Democratize esses dados. Um dos motivos mais comuns para a falta de aceitação de análise de dados é que as pessoas que podem usá-las da melhor forma não têm acesso necessário. Evitar esse tipo de armadilha requer uma estratégia em três etapas. Em primeiro lugar, temos que garantir que os dados sejam acessíveis ao maior número de pessoas possível, não dependendo de estruturas hierárquicas que possam impedir o seu acesso. Isso traz velocidade. Em segundo lugar, você precisa gerar consenso sobre a validade dos dados, para que haja um acordo de que ela é uma fonte única e verdadeira. Qualidade, verdade em cima dos dados. O terceiro, considerando ter os acessos necessários, você precisa desenvolver uma cultura igualitária pela qual todos possam brincar com os dados sem qualquer medo e tentar gerar novas ideias. Ou até mesmo apontar iniciativas estabelecidas da empresa que não sejam mais adequadas ao propósito. Poder criticar aquilo tudo que está sendo feito ou direcionado como prioridade é importante. Isso evita você investir tempo e dinheiro em algo que já se percebeu não ter tanto valor. Item número 6. Esteja pronto para compartilhar segredos. Tradicionalmente, empresas de todas as formas e tamanhos, culturas, idade e até mesmo crenças restringem acesso às informações de mercado e negócios, buscando de alguma forma reter know-how e ter vantagem competitiva. Muitas empresas até tratam o tema compartilhar dados com um grupo seleto e indiretamente ligado ao tema, tentando buscar abranger nas análises algo que permita trazer um valor diferenciado, seja no seu segmento de negócio, até mesmo melhorar suas ofertas e criar maior valor. Claro que isso não significa que você deva sempre contar tudo, mas precisa saber quais outras fontes de dados estão disponíveis para que você possa agrupar, enriquecer e criar um todo maior para somar o conhecimento daquilo que já se tem dentro de casa e daquilo se adquiriu a partir de uma pesquisa ou novos entendimentos. Eu posso garantir que já existem técnicas, modelos, métodos, até mesmo ferramentas para apoiar uma forma de compartilhar esses dados sem gerar risco competitivo para a empresa. O que se precisa fazer é entender quais e quando implementar esse tipo de técnica ou modelo. Obviamente, é nesse sentido que começa a se entender o que a gente pode compartilhar, com que grupo e de que forma Então não precisa ter medo sobre isso Vá em frente e seja feliz Número 7 Cultive uma cultura para aproveitar ao máximo os dados em termos de geração de ideias que levarão a inovações, é preciso promover uma cultura de testes, de aprendizado, de laboratório, de entendimento de que pode haver um esforço, mas que esse esforço pode simplesmente dar em nada, pode chegar a uma falha. E isso pensando em toda a organização. A gerência senior, no caso, define a visão, os envolvidos são incentivados a identificar onde as oportunidades estão, e aí sim desenvolver provas de conceito. Então os dados são usados para analisar os resultados em si. Este é um processo de aprendizagem, sem dúvida nenhuma. Por isso também significa ter uma cultura sem culpa sem preocupação da falha sem preocupação do erro entender que isso faz parte do aprendizado da amadurecimento você está procurando ativamente insights e possivelmente é, eles são altamente contraintuitivos, né? inclusive é importante testá-los se a hipótese se mantiver, aí sim você passa a analisar a implementação e se ela não funcionar você trata o erro como uma lição valiosa para a próxima interação item de número 8 não tenha medo de matar as suas adoradas ideias Outra falha muito comum é tentar fazer com que os dados se encaixem em uma agenda de negócio específica Ou em uma ideia pré-existente Esta é uma tendência natural Os seres humanos levaram muito tempo para aprender o que funciona e o que não funciona E uma vez que descobriram o que fazer, acham difícil abandonar uma fórmula vencedora Totalmente comum, até porque você está na sua zona de conforto É aí que as máquinas entram a análise de dados dirá com uma incrível velocidade quando algo não está funcionando, seja uma situação comercial real ou até mesmo um cenário de caso de teste. Portanto, pouco importa o quanto você esteja ligado à sua ideia e de como será o próximo grande lançamento desse produto em si. Esteja preparado para repensar suas análises assim que os dados disserem algo diferente de bom, algo diferente de adequado àquilo que foi discutido ou pensado como resultado final. Os dados podem fazer muitas coisas, mas se se você tiver acertado as análises, não pode ter medo da verdade. Afinal, a estatística e a matemática não mentem, só dão a notícia. Quem define se a notícia é boa ou ruim somos nós. Item número 9. Não duvide dos que duvidam, ou na dúvida duvide. Em todo caso, há um paradoxo fundamental em poder usar análise de dados com sucesso em sendo um líder. Por um lado, pessoas em que se pode confiar para fazer previsões precisas sobre eventos futuros precisam duvidar de si mesmas. Isso demonstra um teor de autocrítica no que tange conclusões obtidas a partir das análises de informações sobre as quais elas se baseiam no que tange suas previsões. Como analista de dados, você vive em um mundo em que está constantemente absorvendo absorver novas informações rapidamente. A situação como apareceu ontem, é a mesma de hoje, é o tipo de pergunta que você se faz. O que eu estava dizendo com absoluta certeza até então é realmente verdade? Outro ponto importante e muito natural de quem trabalha com ciências de dados. Você precisa ser capaz de reavaliar continuamente e deixar de lado a sua crença original. Mais do que isso, é preciso estar ciente das suposições subjacentes à sua crença original até porque a mentalidade do analista de dados ela é autocrítica e questionadora. Mas isto está em desacordo com as características exigidas de um líder ou gerente, pois geralmente ele precisa exalar confiança e autoridade. O truque ou a sacada é poder equilibrar os dois. Reconhecer que nada é garantido em termos de eventos futuros, mas ainda ser capaz de motivar seu pessoal a implementar a estratégia que você decidiu, é um desafio de comunicação complexo por si só. Você precisa ver o mundo de baixo para cima, por outro outro ângulo, do ponto de vista do analista de dados, para que você crie afinidade e entenda o que está acontecendo, mas se comunicar de cima para baixo porque está conduzindo um processo de mudança, e isso é algo que as máquinas nunca serão capazes de fazer. Oded Konigsberg é professor de marketing e diretor acadêmico de MBA na London Business School, e foi ele que escreveu esse artigo. E eu fui quem analisou, Sérgio Gaiotto. Este trabalho de curadoria que venho realizando não é só para compartilhar conhecimento com quem quer aprender um pouco mais sobre inteligência de dados, mas também é uma homenagem aos autores, sites, portais e empresas que investem seu tempo em conhecimento, compartilhando tudo aquilo que eles têm de melhor para nos ensinar. Para críticas e sugestões, mande um e-mail para correiofalagaioto.com.br. E por hoje é só, pessoal. Tchau! Este podcast foi produzido e editado por Sérgio Gaioto.